0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del día.
1: Ya lo qué tal. Hoy es un miércoles más que ya cambiamos de, de día para ajustarlos con
3: toda la programación. Hoy estoy contigo, Sam. Un gusto, como siempre. Sí, Pau. Ya al final nos vamos a afianzar de... De los miércoles para grabar historias del de llano. Y hoy tenemos a dos invitados súper especiales, eh, que de hecho
1: son los fundadores del Club de Fans del Borussia Dortmund y de la Academia del Borussia en México, eh, y que curiosamente cumplen 10 años. Eh, sin más que decirles, presento a Toto y a Kevin. No voy a pronunciar su apellido porque voy a fallar seguramente, eh, pero ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Hola Pau, mucho gusto, todo muy bien. Este Sería Munsterman, yo creo que sí lo puedes pronunciar.
1: Munsterman. Ah, mi, ah, eh, muy bien.
0: <risa> Buen intento, le hiciste, le hiciste muy bien.
1: Justamente eso, quizá platicar un poquito con ustedes qué es traer su pasión ¿no? a México eh, y cómo ha crecido tanto la pasión por el Borussia como la afición eh, en este país.
2: Bueno, nosotros iniciamos conociendo a B4B en verano de 1995. Eh, Nuestra mamá es alemana. Okay. Nos tocaba viajar en verano a visitar a la familia en Alemania, cerca, bueno, en unos pueblos muy cercanos a Hannover. En uno de esos pueblos que se llama Fegendorf, nos quedamos en una casa que se rentaba por verano. Eh, Y justo ese pueblo está sobre la autopista que va de Hannover a Tottenham. Entonces, eh, pues a cada rato veías letreros, ¿no? O sea, de Richtung Tottenham, o sea, destino Tottenham. Y en 1995, Borussia Tottenham es campeón de la, de la Bundesliga después de okay. muchos años. Y nosotros conocimos en Fegendorf a un fan, eh, era niño, jugamos fútbol con él, Florian Pashke. Y pues es curioso porque pues él venía vestido siempre de Borussia Tottenham, estábamos jugando con él y le preguntamos, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Y no, pues es Borussia Dortmund es el campeón de Alemania este me gusta mucho y su papá también entrabas a su casa y había el cepillo de dientes el peine de claro. las toallas todo no, era...
1: y aparte de amarillo y negro que claramente se ve no o sea como que muy
2: sí colorido y colorido y aparte en los noventas justo en esa época el color principal amarillo de Borussia Dortmund que fue el primer equipo a nivel mundial en la historia del fútbol en tener un uniforme color neón no pues uh, okay. entonces eh, pues era todavía más llamativo de lo que, de lo que hoy en día era eh, eh, y pues bueno, nos, nos enamoró, ¿no? Nos contaba historia, nos, no, nos empezó a regalar tarjetas, pósters y demás que nos regresamos a México y, y así nos íbamos a la escuela, ¿no? Con cosas que traíamos eh, de Borussia Dortmund y obviamente pues nadie lo conocía. Sí, ¿no? la Te fascinación del de salón, ¿no? el <risas> padre equipo alemán y demás, ¿no? Y en 1997 nos toca regresar otra vez a, a, a Alemania para visitar a la familia, nos volvemos a quedar en la misma casa, eh, ahí en Feyendorf, y obviamente otra vez ya, ya nos, nos juntamos con Florian, que, que era nuestro vecino ya y era amigo, ¿no? ya no era sí. nada más un niño que conocimos de una sola vez, sino ya ya se volvía como parte de nuestra meta al final del año, era terminar el curso de clases en México, a sabiendas de que íbamos a ir en verano a jugar fútbol con Florian Faschke en Pegendorf, ¿no? Entonces, eh, en 1997 coincide con que Borussia Dortmund es campeón de la Champions League. Wow. Eh, entonces, pues obviamente toda esa parte de Alemania, eh, todos esos pueblos y, y todo lo que giraba en ese... En, ese, en esa dirección geográfica era amarillo y negro, ¿no? Estaba claro. la gente vuelta loca por, por Borussia Dortmund y nosotros también. Yo recuerdo haber visto en eh, México la semifinal de la Champions League eh, contra el Manchester United, eh, que fue en mayo en donde Jürgen Kola eh, salva en la línea un balón eh, que pues literalmente venía para ya eliminar a Borussia Dortmund en el partido de vuelta en Old Trafford. Y con eso Borussia Dortmund eh, califica la final de la Champions League que acabas, acabó siendo en Múnich en el estadio antiguo del Bayern, en el Olympiastadion, okay. y curiosamente, y contra la Juventus, que pues había sido en esa época pues el mejor equipo de Europa, ¿no? Era el que tenía claro. Zidane, eh, ah, tenía claro. De Piero, eh, pues estaba Peruzzi, sí. estaba... Sí, creo que sí estaba ya Pavel Nedve, sí estaba Pavel ya en esa época, eh, estaba Pablo Montero, estaba Chiro Ferrara, era un, un wow. equipazo de la Juventus. Y Borussia Dortmund pues sí, también tenía una plantilla increíble porque era la base de la selección alemana que ganó la Eurocopa del 96 y que ganó el Mundial del 90. Entonces estaba Matías Ama, Andreas Müller, Stefan y Juven Kola, un jovencito de 18 años llamado Larriquen, que eh, empezaba a hacer la revelación y él mete el gol de la final contra la Juventus en, en München, el 3-1, y, y obviamente pues... Florian se vuelve muy fan Loco. de la sí, claro. y así como muchos niños, y a nosotros nos tocó exactamente lo mismo. Entonces la Riken se convierte en nuestro gran ídolo futbolístico en la infancia, eh, que a la fecha hoy en día es el director de las Fuerzas Básicas de, de Borussia Dortmund. ¿no? Entonces, eh, pues al final nos tocó vivir una época dorada, tuvimos muchísima suerte por esta conexión alemana con mi mamá, de visitar la familia y era como si estuviera destinado que acabáramos en Fegendorf, que conociéramos un fan de Borussia Dortmund y que nos, nos contagiara de su amor por el equipo y nosotros literal nos volviéramos fans de niños y después viniéramos a México a, a tratar de a ver cuántos más podríamos conquistar.
0: Ajá. Ah, perdón. Y lo curioso es que, que justamente eh, dos años después que, gana la, que conocimos al Borussia, gana la Champions, y no solamente Florian vestido del de tomen sino todo el pueblo estaba amarillo y negro entonces fuimos a un pueblo que se convirtió en, prácticamente el estadio del de tomen para nosotros no conocíamos el estadio eh, entonces para nosotros fue maravilloso ver todo amarillo y negro todas las casas todos los niños vistiéndose y traían cada quien presumía pues que, que si traían los cepillos de dientes y todo todo distinto no y empezamos a recibir obsequio de nuestra familia en cosas del Borussia Dortmund, y entonces para nosotros también generó un sentido de identidad que, tra- que llevamos a México
1: No, claro, y bueno, o sea, justo al final el Borussia no vuelve a, a una final de Champions hasta 2013, ¿eh? me parece justo contra el Bayern Múnich y creo que también hay, no, no sé si por temporalidad, pero creo que cae con los 10 años también, o sea, con, con la fundación del club aquí en México, ¿no? O sea, ¿cómo se vivió eso? Porque al final, después de pasar de una final en la que fue todo dorado no y que es justamente, creo que quizá un poco de la razón de su pasión ¿Cómo fue después esta final y cómo se acabó trasladando a Borussia en México?
2: Pues mira, el, nosotros cuando nos toca vivir esta final de la Champions en 1997, pues éramos niños, ¿no? De, entonces obviamente no, no no había la libertad eh, de poder decir, papá, mamá, me voy a ir a la final de la Champions League y muchas gracias, <risa> ¿no? Claro. Entonces era muy complicado y lo tenías que ver por la tele. <risa> eh, y luego viene una etapa que inicia dorada, pero termina siendo negra, ¿no? A principios del 2000, Borussia Dortmund gana la Bundesliga en el 2002 en una súper gran temporada que a la fecha recordaba como la temporada de Bundesliga más cerrada, que ojo, este año podría romperse ese récord, como va, como va la Liga, wow. pero en esa temporada, hasta la última jornada, hasta el minuto 90, estaban Bayern München, Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund peleando por el título, y en el transcurso del partido era campeón el Bayern, o era campeón el Bayern Leverkusen, o era campeón Borussia Dortmund. Wow. Eh, entonces BFOB gana eh, con Matías Sama ya como, como entrenador eh, de BFOB, gana la Bundesliga, y viene una generación dorada de Jan Cola, de Thomas Rosicky, de Sebastián Gel, de Leonardo de Deus dos Santos DD, de, de jugadores que, que que se vuelven íconos del club, un BFOB que llega a la final de la UEFA de la Copa de la UEFA contra el Feyenoord en el 2002. Y luego viene 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, donde BFOB empieza a ser equipo de media tabla, a lucha por descenso. Y coincide con una crisis financiera en el club en el 2005 muy, muy pesada. Ya, obviamente, nosotros siendo ya pues adolescentes, ¿no? Como tal, eh, ya en vísperas de empezar ya el, eh, el camino a estudiar una carrera, pues ya ya podías adquirir más eh, productos de la shop de Borussia Dortmund. Y en esa época, en el 2005, se abre una oportunidad, eh, una petición de parte del club para rescatar las finanzas de, 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 de Borussia Dortmund, que los, se remató a la y Entonces, wow, okay. muchos fans alrededor del mundo empezaron a comprar, eh, bueno, obviamente alrededor del mundo, yo estoy hablando de que en general en Europa y en Alemania, pero alrededor del mundo habían fans raros, como nosotros en México, que pues también compraron productos, ¿no? Y así participaban económicamente en poder salvar al club, en ese entonces okay. de la crisis, no y así es del 2005 al 2008 una etapa muy muy oscura de BVB muy complicada eh, en donde no pasábamos ni siquiera a torneos europeos al contrario nuestra meta era por no descender, claro y de repente llega este este proyecto novedoso de bfob llamado Juve Club, no eh, traen a Juve Club como entrenador Ajá. en el 2008 y cambia completamente y radicalmente eh, lo que hoy en día hoy absolutamente todo el planeta conoce sobre Borussia Dortmund, no o sea él es eh, la mejor decisión deportiva que ha tenido quizá el club, desde obviamente Otmar Hitzfeld, que fue el entrenador que en los 90 le dio tantos títulos a bfob Jürgen podría ser el segundo, ¿no? O inclusive hasta más escalado, porque coincide con la mediat- mediatización, globalización, más ro- eh, eh, social media, este, redes sociales, y demás, donde obviamente pues, a- hace que el arraigo de Borussia Dortmund se conozca más en, en otras partes del mundo.
1: Sí. Al final, o sea, como que todo el mundo piensa que la cantera del mundo es el Ajax, pero yo sí creo que en los últimos 20, 25 años, real, realmente la cantera y que ha tenido incluso yo que mucho más beneficio económico, justamente es la del Borussia, ¿no? O sea, que ves fichajes, o sea, como, como el de Leva, como, o sea, bueno, Jude, Bellingham ya pronto sale, ¿no? Este, Haaland, ¿no? O sea, que real, o sea realmente ya, o, o sea, la cantera de nosotros, quizá un poquito más chavos, pues ya, ya realmente quizá no es el año, o sea, quizá justamente es el Borussia y que sí, que pues viene de la mano de Klopp, ¿no?
2: Exacto, ese es el tema, que nosotros somos una generación que crecimos donde el Ajax era la cantera de Europa y donde tú veías jugadores como Jari Littman, como Patrick Kluber, Dennis Bergkamp, que salían del Ajax y volaban a otros clubes, normalmente era el Barcelona el que se nutría de, de estos jugadores del Ajax eh, y ahora ves a un, a un fútbol europeo, o sea, le buscas en el Bayern Múnich, le buscas al Real Madrid, le buscas al Paris Saint Germain, le buscas al Chelsea, al Manchester United y tienen algún jugador o tuvieron en los últimos 15 años un jugador que fue formado eh, dentro de, 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 de la infraestructura deportiva de Borussia Dortmund. Y esto inicia con Juventus Club, ¿no? O sea, Juventus Club en el 2008, cuando llega, una de las, de las cosas que cambia radicalmente es eso: encontrar jugadores eh, de muy bajo presupuesto. Uh-huh. De, veníamos de una crisis financiera había que había poco dinero para poder invertir vamos a buscar jugadores en ligas menores en Polonia en Japón eh, en, en Armenia en después no en el caso de Nikitaian que pues, bueno obviamente llega a través del Shakhtar, tardones Ucrania pero jugadores desconocidos que mediáticamente no son fuertes eh, de bajo perfil y jugadores dentro de Alemania no estilo Marcel Schmelz Kevin Goskowitz este Marco Royce jugadores que, que que son formados en las en la en la, en la escuela del Borussia Dortmund como tal y, y después se convierten en, en, en leyendas del club y obviamente también en una, en una fuente de ingresos que le empieza a dar a Borussia Dortmund una estructura financiera. ¿no? Yo, yo hoy en día reconozco obviamente el trabajo que hace Thomas III, director financiero de Borussia Dortmund, porque no solamente salvó al club de, de, de la crisis financiera que hubo en el 2005, sino obviamente también hizo toda una... Una catarsis a la hora de de, de colocar a Borussia Dortmund, como dices Pau, hoy en día en la cantera del fútbol europeo, o sea, los mejores eh, visores de los clubes más importantes de Europa tienen el ojo puesto en Borussia Dortmund todas todas las temporadas, a ver qué jugador van a sacar. ¿no? Claro. Y ahora está Jude Bellingham, pero pues, a, hace dos días, Cari de metió un golazo contra el Chelsea y hoy en todo el mundo está hablando de Adiyemi, ¿no? Pero viene de claro. viene del Salzburg, ¿no? Y aunque es un jugador alemán, pero pues viene de un club que está en Austria de bajo perfil y, y dentro de este mismo proyecto de, de, de entrenadores que han estado llegando y viniendo de Bruce y Dortmund Post era club, pues sigue este mismo perfil, ¿no? Encontrar jugadores de bajo, de bajo costo eh, que tengan talento y tanto alemanes como extranjeros y ver la manera en las cuales se puedan colocar en el mercado europeo, en el mercado no sé, a lo mejor en un futuro en el MLS o en el mercado árabe, claro. pensando en que pueda dar eh, pues más ingresos al club.
3: Y por ejemplo, cuando ustedes tienen esta cercanía con Alemania aparte de, de su familia y su mamá tener la oportunidad de viajar a Alemania y conocer al, al chico y, y esta parte de identidad y de ver en los momentos buenos al Borussia y todo, ¿cómo llegan a México y cómo encuentran otras personas que a lo mejor no tienen este sentido tan de permanencia porque es una relación diferente, pero cómo fueron construyendo como otra base de aficionados que a lo mejor eh, fue esta final de la Champions o cómo fueron encontrando otras personas que también tenían esta afición en común?
0: Bueno, antes que nada hay que aclarar algo. Antes del 2012... Toda persona que tenía algún artículo del Borussia Dortmund en México, aquí él se las compraba. Entonces no permitía que nadie en México tuviera algo del Borussia Dortmund. Eh, incluso a mí me quitó varias cosas, entonces hasta el día de hoy sigue, sigue con esas entonces, Pero se queda en familia. que <risa> mi idea, la, la, la perspectiva. Pero en el 2012 cambia la visión porque el Borussia Dortmund estaba teniendo bastantes buenos resultados en la Champions, pero también, en, también, también en la Liga. Pero con esta proyección de la Champions, dijimos, se viene algo fuerte. Así que, ¿por qué no buscamos? Me guarde y Bueno, antes cuando, cuando conocimos a alguien, ¿no? O sea, cuando en ah, sí. 2008,
2: 2008 eh, llega la Champions League a, tra- a ser transmitido por TV Azteca, aquí en uh-huh. México, y hacen una dinámica de las personas que presenten la mayor cantidad de playeras de fútbol europeo. Eh, pues, digamos, para nada más besar el trofeo de la Champions, ¿no?, que trajeron la orejona y demás, una activación que hicieron. Entonces, se me hizo muy fácil, yo soy coleccionista de playeras de fútbol, eh, y, pues, llevé mi colección a Teo Azteca, llegué tarde, pero, pues, me dieron chance porque llegué con varias maletas. Las pongo todas, obviamente se empiezan a asustar todos de qué onda, Y me dicen, oye, son son muchas de un solo equipo, ¿no? O sea, de Borussia Dortmund. Obviamente también además de muchos más equipos, ¿no? Yo tengo todas las de México. Pero Pero imagínate que de repente era una hilera de sillas de puras playeras amarillas y negras, pues sí, como que la gente que estaba haciendo la evaluación dijo, órale, wow Llega, la final, llega el partido de semifinales de Barcelona contra Schalke, de hecho, curiosamente, contra Schalke, nuestro máximo rival, eh, que gana el Barcelona, y ya hacen una transmisión en vivo desde estudio y nos invitan a los que llegamos como a la final de, uh-huh. de haber puesto las playeras. Y ese día conocí a un fan que se llama Clemente, eh, que curiosamente traía la playera del Borussia Dortmund. La misma playera que yo traía ese día, porque era la playera con la cual ganamos la Champions League en el 97. Wow. Entonces, pues empezamos luego, luego a hacer clic y nos volvimos enormes. Enormes amigos. Y años después, 2012, que es lo que ya dice Kevin, es cuando con Clemente decidimos, oye, pues vamos a, vamos a reunirnos a ver un partido de Borussia Dortmund. Vimos, de hecho, el título del 2012 de, de Bundesliga okay. eh, en mi cuarto en casa de mis papás, que era un templo a Borussia Dortmund. Ahí lo vemos con Clemente y ahí sale la idea de buscar más fans. Empezamos a buscar a través de Facebook, ¿no? Era la, la forma más, más nata de poder llegar a, a encontrar fans de Borussia Dortmund en México y empezamos pues la búsqueda persona por persona, poniéndole Borussia México y encontrando uno por uno y contactándolos. Claro. Y de repente llega este boom del que habla Kevin, de que Borussia Dortmund en fase de grupos de esa Champions League 2012-2013, eh, pues queda líder de grupo, ¿no? Eh, y pasa mágicamente a octavos de final eh, pasa mágicamente, de hecho muy mágicamente, eh, a cuartos de final, eh, a semifinales, perdón, cuando nosotros le ganamos de manera agónica al Málaga en cuartos de final. Eh, se transmite el partido en horario prime time en toda la Ciudad de México, en todo el país, pero pues obviamente en, en México se da a conocer el Borussia Dortmund de una manera increíble por cómo fue ese partido, cómo fue de último minuto lograr esa calificación a semifinales. Y luego en semifinales Lewandowski le mete cuatro goles al Real Madrid en el partido de ida y también se da de qué hablar inmediatamente, entonces automáticamente logramos eh, ya no solamente encontrar a los fans que habíamos tratado de, 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 de estar picando piedra para ver dónde andaban, claro. sino que llegaron a nosotros, solos ¿no? sí, ya, sí. Ya, ya, ya teníamos creada la cuenta, ya teníamos creada la, 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 el, el fan club como tal, lo fundamos oficialmente un 19 de diciembre del 2012 en un Borussia Hannover, en, en, en un partido focal que ganamos 5-0, eh, y, gan- y ese día nos reunimos en, el cuarto, en mi cuarto en Casa Misa que eh, ya desgraciadamente en ese cuarto ya no hay nada del templo no, todo, todo se desmontó para años después llevarlo a la primera sede oficial del fan club eh, que estuvo en, a unas cuadras del Ángel de la Independencia ahí en Río Pánuco, 137 y, y pues bueno, a partir del 2013 cuando Kevin y yo pisamos la final de la Champions League, volviendo a tu primera pregunta eh, contra el Bayern en Londres pues él y yo nos vamos como representantes de México y de varios fans que, claro. que ya le empezaban a ir a, a Borussia Dortmund. Y aunque bifo b pierde esa final de la Champions, se gana el amor de la gente, se gana el cariño y el respeto total. no El el, el b de Jürgen Klopp, ese Borussia Dortmund del 2013, que aunque perdió, significó muchísimo. Y al regresar, pues fue un boom. Empezaron los medios de comunicación to- así a buscarnos por todas partes. Quiero hacerte Ajá. reportaje, quiero hacerte reportaje. Y, y al salir en todos lados pues obviamente pues los fans llegaron por sí mismos y empezó a crecer y crecer la familia
0: y bueno también había gente que ya portaba el taller del Bruce de Todmund en la calle y en lugar de <risas> los invitábamos al fan club y era distinto y, y los encontramos por todos lados o sea desde, desde equipos completos que jugaban ahora usando la playera del Bruce de Dortmund hasta gente formada para el Metrobus para el banco y así fuimos reclutando gente
1: no, claro, lo que va es que justamente México sí es un país donde justamente hay mucho alemán, o sea, digo, ustedes no lo sabían, pero yo soy de Puebla, o sea, cuando era chiquita lo que era la Volkswagen, o sea, sí teníamos muchos conocidos a, a alemanes, ahora que llegó eh, también la Audi, ¿no? O sea, es como muy extenso, y realmente quizá la, pre- la pregunta es, o sea, empezaron así, ¿no? O sea, un grupo en Facebook, ¿no?, que de repente explotó, y luego hoy, a 10 años, ¿Qué es este club de fans? O sea, en ¿dónde más están? Este, ¿Qué viene? ¿no? ¿Cómo surge lo de la academia después? ¿no? Eh, ¿Qué pasó en estos 10 años?
2: Ya, ya fundado, son 10 años de estarnos reuniendo, de viendo los partidos de, de Borussia Dortmund constantemente, pierda, gane o empate. Eh, <risa> de repente llega pandemia, ¿no? O sea, sí claro. tenemos un par de eventos con la Bundesliga, pero llega pandemia, luego llega pandemia y hace que pues algo que era común... Que era reunirnos para ver los partidos, se volviera pues algo ya muy difícil de hacer. Y eso obviamente también eh, repercute en en cierta medida que muchos fans, junto con que Borussia Dortmund eh, no le empieza a perder títulos, son 10 años de hegemonía del Bayern en Bundesliga, pues también el fan mexicano promedio es muy resultadista, ¿no? Es muy de de, si le va bien, entonces estoy a full, si le va más o menos, ahí estoy, si le voy mal, me escondo, ¿no? Eh, En promedio, no estoy hablando, estoy hablando de manera general, vemos muchos afortunadamente que, que estamos a tiro de piedra eh, y sí, nos enojamos muchísimo cuando pierde Borussia Dortmund y sobre todo de la manera en que pierda pero, pero sabemos que pues, viene otro partido que viene otra oportunidad ¿no? y estamos ahí a tiro de piedra una y otra vez pensando y siguiendo y llamando al club y en estos 10 años eh, de, de, del fan club ahora nos viene una oportunidad única en donde pues por primera vez en la historia Borussia Dortmund va a hacer un evento en México entonces el 11 de marzo eh, de este año, aquí en nuestra sede central en, en la Corona del Valle, en Fußballplatz, eh, se va a hacer un watch party contra el Schalke 04, contra nuestro máximo, máximo rival. rival. No, que sí, inmediatamente es el Bayern München, el día clásica para la Bundesliga, pero para los que somos fans de Borussia Dortmund, el Schalke no el FIA es. Nuestro acérrimo rival, ¿no? Pero en México la gente está acostumbrada a que sea contra el Bayern, entonces hay que estarlos también como empapando del de claro. verdadero sentimiento de arraigo de lo que es la gente que vive en Tottenham, ¿no? La gente de Tottenham tú le hablas de Schalke en FIA y, y se pone muy mal, ¿no? Le hablas del Bayern y te dicen, ah, pues sí es el Bayern, como todo cualquier club en Alemania, pues es el Bayern, ¿qué vas a hacer contra ellos, no? Pero contra Schalke no puedes perder, ¿no? Entonces nos toca jugar ahora contra Schalke, que curiosamente van en el último de la Bundesliga, nosotros vamos en tercero a tres puntos de liderato, podría darse el escenario que para esa fecha BVV sea líder de la Bundesliga por combinación de resultados y calendarios entre Bayern y Unión Berlín, que son el uno y el dos, y va a haber este evento para ver el partido y van a venir niños de, de, de distintas áreas de la Academia Borussia, que ahorita hablamos de eso, eh, va a haber un torneo de fútbol, viene gente de Borussia todo el mundo. va a haber dinámicas, regalos, un convivio familiar, en donde pues va a ser nuestra primera gran reunión después del 2019, que fue antes de pandemia, en donde pues desgraciadamente por claro. este lapso se tuvo que interrumpir, pero ahora nos vamos a súper reunir y, y a festejar también por los 10 años de, de fan club.
1: No, no, manches, digo, es. para que la gente venga, o sea, se ve que va a estar Ustedes, ¿no? para grande, empezar. ah, no, o sea, digo, no, nosotros seguro estamos ahí, ¿no? Pero, o sea, que, que más gente, tanto en la ciudad como fuera, que aparte, literal, el, el 11 de marzo para, para estar ahí.
0: Pueden encontrar toda la información en, en nuestra fan club, en nuestra página de Facebook, Borussia Topo México, ahí viene incluso el link de registro y es gratis la, la entrada, la única condición es que vengan vestidos del Borussia Tottenham o de la Academia de Borussia No se, se
1: puede porque tú tiene todas las playeras, no se vale
0: Es, es un tema, es un tema. No, Ya hay muchos, de hecho ahora pues, venimos a la parte de la Academia de Borussia Parte de la idea del fan club no solamente fue reclutar a fans y a, a, a hacer una familia eh, sino aprovechar el, el nombre del Borussia Tottenham y, y todo lo que genera como equipo hace saber que es el equipo que, que llena su estadio más veces a nivel mundial en cualquier deporte, y eso lo logra rompiendo solamente el récord el, el único momento donde no pasó fue en pandemia no este, <risa> pero eso, sucede, eso, eso es derivado pues realmente del sentimiento de lealtad que genera el Borussia Dortmund hacia sus fans y eso bueno, viene a colación a que bueno es un equipo que no solamente es para jugar fútbol y que lo vea, sino hace activación con, lo, con los fans, así como también se suspire proyectos sociales y entonces de manera pues indirecta eh, permea valores y eh, a través de el, el, el sentimiento de lealtad ¿no? entonces, por esta misma razón eh, nosotros decidimos aprovechar esto y crear algo más sólido en donde buscáramos eh, buscamos en ese momento a dar clases a, en casas hogares eh, far, clases de fútbol pero mostrando valores en casas hogares y mo- fuimos justamente en el 2003 a presentar esta idea al Borussia Dortmund la directiva del Borussia Dortmund <risa> Y les gustó la idea, pero nos dijeron que hiciéramos algo más sólido, más profesional. Y bueno, nos tardamos como tres años. Hasta el 2016 pudimos abrir la academia ya de manera más sólida en Valle de Bravo. Wow. En donde lo primero, como era social, becamos a 150 eh, niños y niñas de Valle de Bravo, no importando su universo económico, De tal manera que, aunque tuvieran o no tuvieran, todos parejo... En, de manera gratuita, pudieran eh, recibir estas, estas ventajas de, por pertenecer a la familia Borussia en México. Y bueno, así inició. Empezamos a ampliarnos a la Ciudad de México. Hoy en día estamos en varias sedes. Puebla, o sea, Puebla entre ellos. Puebla entre ellos. Acabamos de abrir en Puebla. <risa> claro. Puebla, Aguascalientes, en Coajimalpa, en, en Fútbol Paz, que es la Comunidad del Valle, en Valle Bravo, y tenemos miras de crecer en algunas sedes nuevas este año. Eh, y bueno, ahora... Eh, el en la Academia se une con la iniciativa del fan club de algo distinto, ¿no? En este caso, fan, la fancho. show. de rescatar que para el 2013 fue cuando decidimos eh, volvernos locos y compramos muchísimos artículos del Borussia Dortmund para venir a México y venderlos. Y así inicia la fancho. Eh, a, a esto con la finalidad de financiar los proyectos sociales, pero ahora de manera más sólida se hace en conjunto con la Academia de Borussia y así es como no solamente hay artículos del Borussia, sino también de la Academia de Borussia y pues hemos importado una cantidad inmensa de productos. Somos el top 3 de, de, de fan clubs a nivel mundial que más le compran al Borussia Dortmund y bueno, pues eso realmente nos, no, no, nos llama mucho la atención porque justamente durante pandemia, en lugar de bajar esas ventas, las incrementamos, lo cual oh, wow. es sorprendente. Y pasa lo mismo que cuando fue un momento de crisis del Borussia Dortmund que la gente salió a, a comprar, ¿no? Entonces, quiere decir que en crisis... Sabemos que los mexicanos sí ayudamos a a, a, a los vecinos. Y en este caso, eh, ahora con la Fanshop, la Academia y el Fan Club, pues decidían tener lugares donde ver partidos, ¿no? En este caso teníamos unas sedes cerca del Ángel eh, que se cambió, ya no tuvimos, no tuvimos oportunidad de continuar en esa sede y nos pasamos a la Colina del Valle y para el 2019 decidimos... ¿Por en lugar de verlo en un restaurante que está en la corona del Valle, ¿por qué no al lado montar un campo de fútbol? ¿no? Claro. Entonces, en lugar de ya nada más ser un lugar donde ves partidos, ser un lugar donde puedes jugar y ver partidos. Y se volvió también ser de la Academia. Y así es como se funda el Platz, que es el campo que, donde se va a hacer el evento el día 11 de marzo. No, súper.
3: Vale, ¿y cómo fue... Este acercamiento a la directiva del Borussia, el, la, cómo le presentaron el, el proyecto y cómo fueron creciendo también, ¿no? O sea, empezaron igual con, con casas, hogares y así, pero cuando ya lo cimentan más a escuelas y academias, ¿cómo fue también como este esparcimiento en otras filiales y tal?
0: Bueno, realmente así eh, empezó siendo algo complicado. Empezamos en Valle de Bravo y... Eh, ya como academia, justamente para los niños de manera gratuita, eh, en un deportivo público. Entonces, al final, al principio lo pensamos como algo bastante ventajoso, pero después realmente fue algo complicado, porque cuando va cambiando el gobierno y el partido que está en, en curso, pues tiene sus propios sí. intereses. Entonces fue complicado, terminamos saliéndonos de ese deportivo y estando en mm. un campo muy bonito, eh, en un campo eh, particular, eh, pero muy, muy bonito. Y están ahora ya no están en el Pueblo de Vallebrago, sino en, en Acatitlán, que sigue siendo parte del municipio de Vallebrago. Por otro lado, eh, en, empezamos el ALA en 2006, pero en verano, en dos lugares, en la Ciudad de México, en Pedregal y Coyoacán, y decidimos mantenernos en Coyoacán durante todo el curso de verano y luego continuar ya, eh, posiblemente ya como una academia eh, Así bien eh, sentada dentro de, de, dentro de Boyacán Sin embargo, pasó lo mismo: intereses de gobierno. decidí ya no pudimos continuar ahí. Estamos hablando de pandemia, fue cuando nos salimos. Y poco antes de pandemia tuvimos esta visión de crear nuestro propio campo de fútbol eh, para no depender de los, de los gobiernos y encima ah. brindar otras cosas como ligas nocturnas, entrenamiento funcional, hacer eventos donde los fans pudieran ver los partidos. Entonces fue así como en el 2019. Eh, en octubre armamos, montamos el campo que era una bodega con un buen de cosas y decidimos hacer la sede oficial de la Academia de Aquí es la oficina central de la Academia del Fan Club y desde entonces pues ya vimos la manera de ir creciendo, nos salíamos con diferentes instituciones en algunos casos, hicimos proyectos con Club Alemán, con Colegio Alemán, y hoy en día eh, seguimos en la parte social apoyando en algunos proyectos con el Colegio Alemán, pero ya como Academia Borussia abrimos diferentes otras sedes en Aguascalientes, recientemente ahora en verano abrimos en Aguascalientes y ahora acabamos de abrir en Puebla, y cuajimalpa es una eh, sede que fue al revés, en lugar de nosotros buscar la sede para abrir, nos buscaron nosotros y fue muy, ha sido muy benéfico el trabajo con Coajimalpa y hoy en día tiene, tenemos dos sedes en Coajimalpa, ¿no? Eh, el Deportivo Cacalote, que es como la sede oficial y hoy en día estamos, eh, la segunda sede que siempre se modifica en diferentes campos porque igual eh, el Deportivo Cacalote depende del gobierno y buscamos uno privado para eh, mitigar ese impacto de cualquier cosa de que haya cambiado, cambien los intereses, ¿no?
1: Total. Oye, y si fuera yo una niña de 10, 11 años, ¿qué tendría que esperar? O sea, ¿Como, como, como cuántos días voy? ¿Tiempo? ¿Torneos? ¿Cómo funciona?
0: Depende de la sede, eh, los días de entrenamiento y los y las horas de, de entrenamiento. Pero eh, redondeando es de una hora, hora y media, pero depende también de la sede. Y estamos hablando de que los entrenamientos normalmente son de lunes a jueves. Hay, hay sedes eh, que entrenan también los viernes. Eh, los partidos normalmente son en fin de semana, pero también hay sedes que se juegan más bien entre semana, entonces también depende de las sedes y yeah. las ligas que están disponibles eh, pero nosotros también tenemos una liga propia que se llama la Liga Borussia, que es la que oh. se va a llevar a cabo ahorita el 11 de marzo, en donde la modalidad es distinta, se juega eh, ese tipo de liga en Alemania y ya se replicó en Bélgica es, eh, se juega 3 o 4 entonces okay. tienes más tiempo de contacto con el balón, desarrollas claro. más habilidades técnicas tienes más condición, eh, no hay portero, y aparte eh, eh, trabajamos, eh, un, bueno, dos cosas, como tienes más tiempo de contacto con el balón, tienes que pensar más rápidamente, entonces también desarrollas habilidades de esa manera, y por el otro lado, eh, son con cuatro porterías, así es que pasa mucho que pues, no somos fans de, O sea no nos gustan las matemáticas porque éramos malos, la biología, la química, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, en primer lugar, la método de enseñanza podría cambiar y eso haría que nos guste un poco alguna de estas materias? ¿Pero qué pasaría si, eh, por ejemplo, el niño que en el recreo no le invitan sus compañeros porque es malo, si de repente un día mete gol, la mentalidad cambia y termina pensando que es bueno para el fútbol y entonces le echa ganas? Y ese es básicamente el principio de la Liga Borussia, en donde buscamos ese trabajo, que los niños tengan esta habilidad de mejorar eh, su técnica, pero también la parte mental a la hora de claro. estar, tener más posibilidades de meter gol. Y esa Liga Borussia también se trabaja con un tercer tiempo. En tercer tiempo es, le pertenecen a los papás. Así que la sede local tiene que organizar básicamente con una especie de kermes para los visitantes y de manera de zero waste. Porque la Academia Borussia busca todo el tema ambiental. Es la única institución deportiva en México que está afiliada a Naciones Unidas para el tema de cero emisiones, porque nos importa el tema ambiental eh, muy directamente, ¿no? Ha habido zonas, como en Monterrey, donde la sequía está afectando. Ha habido sí. zonas en Sudáfrica donde complejos deportivos han cerrado. Entonces, pues lo que queremos es que los niños sigan practicando deporte eternamente y no claro. eh, se frene por cuestiones climatológicas, ¿no? Esa es básicamente la finalidad
3: que tenemos. Pues ya para ir cerrando, entonces el 11 de marzo de, serán ahí en las instalaciones de Del Valle, ¿no? Así es, el,
2: el 11 de marzo, desde el partido es a las 11 y media de la mañana, pero las puertas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana porque arranca la Liga Borussia. Entonces, eh, pues todas las sedes de la academia van a traer a grupos de niños aquí a, a enfrentarse entre ellos. Sí. Eh, pues no se busca resultados, más bien se busca diversión, interacción, lo que ya explicó también Kevin. Y eh, a las once y media se suspende a las once y a las once y media se monta el campo eh, para eh, ver el partido, junto con el área de estacionamiento, que también se va a montar como, como área eh, común para ver el watch o sea, hacer un watch party como tal. Eh, termina el partido a la una y media y reanudamos otras actividades con la Liga Borussia y otras dinámicas. Eh, va a haber eh, fútbol, va a haber futenis, va a haber futbolito, obviamente, pues todo está relacionado al fútbol. Y a claro. quienes nos encanta el fútbol, pues eh, es literal una fiesta futbolera, eh, sí, dedicada a un equipo de fútbol, sí, a través de un equipo de fútbol, pero pues que al final nos une también a algo en particular que es eh, el amor por el fútbol.
1: No, súper, yo ya yo ya vi que ya seguramente vamos a armar ahí la, la recta de futenis para el para el 11 y pues nada, o sea, quizá cerrar y con la con la reflexión que a mí sí me encantó que es padre ver este tipo de de alguna forma ideología del fútbol que es un poquito más público que privado en México, o sea, digo, qué triste que tuvieron que picar, o sea, mucha piedra en cuestión eh, gobiernos como para que pudieran hacerlo, pero el, el que tengan una kermés, el que, o sea, como que sí creo que es esta mentalidad del fútbol más eu- eu- europeo que justo busca que la gente sea muy cercana a su equipo, a su gente y que justo que el fútbol quizá va más allá de la tele, sino es de lo que pasa en cancha y afuera de la cancha y entre la gente que está justamente ahí y pues que es súper padre y pues qué que padre que se va a poder vivir el, el 11 y pues nada, que la gente que nos escuche pues que vaya y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, tanto Toto como Kevin eh, y espero que nos sigamos viendo y, 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 y pues igual, este, para la gente que también quiera ir a comer súper, súper rico, ahí junto al fútbol clásico está justo el 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 asado del valle para que también se den una vuelta muchas gracias por todo y no gracias, nos está, usted, nos gracias. estamos gracias. viendo
0: por supuesto.
2: Okay. oye este si vas a hacer la reta el, en el fútbol tenis este porque ya sabemos de tus condiciones futbolísticas <risa> entonces nada más para, para que quede parejo eh, estaría bueno que tú escogieras a un a un niño de la academia no o sea de a lo mejor ya de 12, 13 años no de los grandes para que fuera tu, tu pareja
1: Ah, no más, super. No, yo jalo, jalo, me encantado jugar foteles. Su <risa> super, super, ya está. Pues bueno, muchísimas gracias por todo, No Raboneo, nos Raboneo. O sea, eh, Estamos viendo como cada miércoles. Es y un abrazo. Esto es. Un abrazo, Zavianos. un abrazo. Cuídense Bye. mucho. ¿Y igual.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro